0: In deze podcast uh, word ik geïnterviewd door Tess Bachhuis. Zij is mijn uh, allereerste businesscoach. Je kunt haar op Instagram vinden onder de Starters Coach. Ik zal uh, haar Instagram pagina even delen in de show notes. Maar ik word dus geïnterviewd over mijn reis als uh, startende ondernemer. Dus echt vanaf het allereerste begin toen ik nog in loondienst werkte als gedragswetenschapper, gedragsdeskundige... En dat helemaal leuk vond. Helemaal prima. Maar hoe toch mijn uh, verlangen richting het ondernemerschap is ontstaan. En hoe ik uh, ook echt stappen heb gezet in die richting in. Dus je gaat horen welke, welke stappen ik gezet heb samen met Tess om, uh, om echt een aanbod neer te zetten en uh, te gaan verkopen. En daar uh, hoort natuurlijk uh, een stukje mindset bij. Een stukje productiviteit. Een stukje. Uh, welke keuzes maak je? Wat doe je als je het even niet weet? Of bang bent voor meningen van anderen? Dus ga lekker luisteren. Ik uh, vind het super leuk om uh, van je te horen wat jij uh, uit de aflevering gehaald hebt. De aflevering start uh, met een introductie van Tess. Dit is gewoon een volledige opname zoals zij die op haar kanaal heeft staan. Dus uh, dan weet je dat. Heel veel luisterplezier. En
1: want binnen twee, binnen twee maanden heb jij een aanbod neergezegd. Heb jij toegewerkt naar het verkopen van je aanbod. En binnen drie maanden had jij je eerste betalende klanten.
0: Ja, hoe hebben we dat gedaan, Tess? <laughs>
1: hoor je mijn uh, voormalige klant, Jalisa. Zij heeft mijn coachingstraject gevolgd en zij heeft binnen no time haar bedrijf neergezet, inclusief aanbod en betalende klanten. In deze podcast nemen we jou helemaal mee in hoe ze dat heeft gedaan, welke praktische stappen ze heeft gezet en welke mindset struggles ze heeft overwonnen. Hey Jalisa, wat leuk dat je bij mij in de podcast bent uh, beland.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel
1: graag gedaan. Hey, het is vandaag voor jou een hele speciale dag, hè? Want vandaag is de dag dat jij volledig als zelfstandige aan de slag bent gegaan.
0: Ja, dat klopt. Ja, gisteren de laatste dag een nooddienst gehad, ja. ja. En, uh, ik was natuurlijk al begonnen, maar nu echt volledig zelfstandig, ja.
1: Ja, echt super. En jij hebt echt in no time uh, een bedrijf opgezet want ik weet nog dat je vorig jaar bij mij kwam... en toen uh, had je een aantal vragen... en had je vooral heel veel ideeën. Oh. En jij hebt echt binnen een half jaar... Um, jouw hele bedrijf opgezet. Uh, je aanbod gemaakt. Je klanten, je eerste klanten al geholpen. Alweer nieuwe klanten nu. En ook ja. nog eens dus ontslag genomen op je, op je werk. En daar gaan we dadelijk nog helemaal op terugkomen... Dan, uh, ga je lekker uitleggen wat er allemaal is gebeurd, want ik denk dat iedereen daar wel heel erg benieuwd naar is. Maar vertel eerst eens wat je doet en, en wie jij bent met je bedrijf. Ja,
0: leuk. Um, ik ben Jelisa, ik ben uh, gedragsdeskundige, uh, opgeleid als gedragsdeskundige. En uh, sinds kort uh, noem ik mezelf dus ook uh, mindsetcoach. En um, met mijn bedrijf help ik uh, uh, vrouwen om uh, lekkerder in hun vel te zitten... Uh, meer zelfvertrouwen, meer energie en uh, meer invloed uitoefenen op hun uh, leven. Dus niet dat geleefd worden, maar meer uh, van hoe kan ik invloed uitoefenen op mijn leven. En um, ja, dat doen we eigenlijk met grotendeels een stukje gedragsverandering. Dat is ook mijn uh, expertise. Dus echt, echt het gedrag veranderen, echt implementeren en um, groot stuk mindset. En in, uh, ook een stukje leefstijl met voeding en uh, Beweging, daar kijken
1: we ook naar, ja. Ja, super. En wat denk je dat het belangrijkste is... en wat zijn de doorslaggevende factors in jouw coaching... om mensen ook echt ja, die resultaten te laten behalen... en om zich ook echt beter in hun vel te laten voelen... misschien letterlijk en figuurlijk ook wel?
0: Ja, mooie vraag. Um, ik zit even te denken, de doorslaggevende factor... Factoren, vraag vraagje. Um, ik denk dat, je, dat, ik, uh, dat ik met ze kijk. van Hoe kijk jij nu naar jezelf en naar de wereld om je heen? En hoe kan je er ook naar kijken? Dus echt een ander perspectief bieden. En uh, andere opties bieden. En dat alleen al geeft soms heel veel lucht en ruimte. En mogelijkheid om iets anders te proberen dan wat je gewend was. Um, mm. En... Wat ook denk ik heel belangrijk is, dat ik heel erg meekijk in uh, het dagelijks leven. Um, dat is ook een stukje wat ik bij jou, denk ik, uh, wel geleerd heb. Hè? Dus echt die WhatsApp coaching. En dat je heel ja. erg dichtbij voelt en dat je gewoon, ik, ik heb jou ook wel eens avonds volgens mij een berichtje gestuurd. Van oh, ik zit met allemaal angstgedachten. En uh, wat moet ik daarmee? Nou ja, dat is ook iets wat ik heel erg uh, doe. Van nou, met welke situatie zit je? Neem contact met me op. Want in het moment leer je gewoon het allermeeste. Als je dan gewoon eventjes gaat sparren: van hé, hey, ik doe nu dit, maar het lukt me niet. Of uh, ik trek me heel veel aan van de mening van die en die. En als je in het moment dan een ander perspectief van, kan krijgen, ik denk dat daar heel veel uh, kans zit voor groei. Ja. ja. En twee dingen die, die denk ik heel belangrijk zijn. Ja.
1: Ja. ja, echt super. Ik denk ook dat jij de mensen ook heel erg een gevoel van veiligheid geeft. Hè? Want ik kan me voorstellen dat als je echt een gedragsverandering wil uh, bewerkstelligen, dat je dan jezelf moet aankijken, zeker met momenten. En dat het dan ook wel eens confronterend kan zijn. Want gedrag is niet 1, 2, 3 natuurlijk veranderd. En het gaat bij jou vooral om gedrag. gedrag. En bij mij gaat het natuurlijk over een bedrijf opzetten... waar ook heel erg veel gedrag, uh, yeah. gedragsverandering ook in voortkomt. En ik merk bij al mijn klanten... en jij denk ik dan ook wel bij jouw klanten... dat het niet altijd makkelijk is om jezelf op een bepaalde manier tegen te komen... en ergens doorheen te gaan... Hoe ervaar jij dat met jouw klanten?
0: Ja, zeker. Ik denk dat dat, uh, dat zeker meespeelt. En inderdaad, wat jij in het begin noemt... Um, ik, ik probeer ze heel erg mee te geven van... Hey, we doen dit samen. Echt dat stukje veiligheid, verbinding. En uh, ik denk dat je dat zo uh, op die manier... zo goed mogelijk probeert op te vangen met elkaar. En dan ook, uh, ik hou ook wel heel erg van het oplossingsgerichte. Uh, werken, um, van je mag echt wel eventjes teleurgesteld zijn, die emotie moet je voelen, die moet mm. je doorleven, um, maar dan vervolgens ook wat wel, wat is het perspectief en wat kan er wel? En dan blijkt er ook dat er heel veel mogelijk is, uh, ook qua gedragsverandering.
1: Mm -hmm. ja. ja, zeker. Hey, en jij hebt bij mij uh, het traject gevolgd hè, om je bedrijf uh, sterk neer te zetten. En uh, hoe heb jij dat dan ervaren in ons traject, in onze samenwerking dat die veiligheid en die groei en misschien ook wel de blokkades die je, bent, uh, die je tegen bent gekomen?
0: Ja, grote vraag hè? Ja. <laughs> um, ik denk, uh, ja, hoe heb ik het ervaren? Ik, uh, wij hadden een, een, een eerste call en daarbij had ik gewoon wel gelijk een, een heel goed gevoel uh, bij jou en ik dacht van ja, volgens mij klikt dit wel en um, ook wel een gevoel van veiligheid. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk ook, ja, er zijn heel veel coaches, er zijn heel veel uh, therapeuten. Nou ja, noem maar op. Maar ik denk dat vooral um, het belangrijk is dat je een klik met iemand ervaart. En dan kun je, je inderdaad openstellen, kun je die verbinding aangaan en dan kun je gaan groeien. Dat had ik gelijk bij jou, dat ik dacht van ja, dit, uh, dit klikt wel. Het is belangrijk dat je elkaar begrijpt en op eenzelfde uh, ja, frequentie zeg maar, communiceert. En dan kun je ook hard gaan. Want als je de hele tijd ja, af zit te stemmen en ik begrijp je niet, dan denk ik dat dat lastiger is, zeg maar. Dus dat heeft heel erg meegespeeld, denk ik, dat ik dat, ik dat aan het begin al had. En dat gevoel klopte gewoon wel, ik, uh, ik voelde me wel gehoord altijd en um, je, je kon ook wel uh, gewoon gelijk wat handvatten of zo meegeven, waar ik dan mee aan de slag kon. Dus ik denk en een stukje herkenning en horen, maar vervolgens ook wel... Uh, ja, hoe nu verder? Ja, daar hou ik wel van. Dan, dan, dan geeft het een perspectief, zeg maar.
1: En, ja. Ja. ja, ik weet inderdaad nog hè, dat je dan gelijk in de, in de intake call zei dat je instapte. Ja. Hè? Je zei gewoon meteen ja, want soms dan heb ik wel eens intake calls... en dan moeten mensen er nog even over nadenken, wat ook helemaal prima is natuurlijk. Maar jij zei, ja, ik doe het. ja. Weet je ja. nog hoe dat kwam? Dat je gewoon zo bam een beslissing maakte? Want jij volgde mij ook nog helemaal niet zo lang. Hè? Nee. Want nee. ik weet nog jij begon mij te volgen. Ik stuur iedereen altijd een berichtje. Toen zijn we aan de praat geraakt. En toen kwam je eigenlijk meteen in een call. En toen ja. zei je dus in die call gelijk... Ja, let's do it.
0: Ja. ja ik heb mezelf heel erg aangeleerd... sowieso om... Uh, uh, snel te beslissen... En daarin uh, op mijn gevoel af te gaan. Um, nou ja, één omdat ik denk dat je gevoel ook wel een soort van kompas is voor jezelf. Hè, van welke uh, wegen moet je gaan bewandelen. En je allereerste gevoel is vaak ook wel het, uh, het beste. Je kunt er heel lang over nadenken en heel lang over spreken met mensen. Maar meestal kom je toch weer terug bij dat eerste gevoel. Gaat je beslissing daar, uh, daarna uit, zeg maar. En... Um, een tweede ook nog omdat ik het zonde vind van mijn tijd... om heel lang te wikken en wegen. Dat was in deze keuze zo, maar dat is wel uh, in meerdere uh, dingen in mijn leven zo. Dat ik denk, ja, keuzes maken en dan gaan proberen. En dan kun je altijd weer terugvallen. Maar al die energie en tijd en nou ja, moeite die je steekt in het twijfelen... dat is zo zonde van je tijd, want dat geeft helemaal geen energie... Dus ik dacht, ja, mijn gevoel is goed. Ik wil snel een keuze maken. Want we gaan. Dan kan ik de tijd beter besteden, zeg maar. Want dan kan ik gelijk met Tess aan de slag. Ja,
1: ja echt superleuk. Ja. Ja, ik weet nog dat we allebei heel blij waren dat je. Want jij hebt ook dus een hele leuke energie. Dus dat, dat klikt inderdaad super goed. En wat jij nu zegt, van die eigenschap van jezelf, van ik wil gewoon meteen een knoop doorhakken. En dan kan ik ook gewoon meteen aan de slag. Dat heb ik echt gemerkt aan jou, dat je dat hele traject ook hebt volgehouden. Eh? Want kan je dus even vertellen waar je op het moment van onze intake al eigenlijk stond met jou in je hele ondernemersreis?
0: Ja, echt, echt aan het begin denk ik. <laughs> ik, uh, ik had een uh, cursus gevolgd in de zomer over persoonlijke ontwikkeling. Voor die tijd had ik echt nog nooit, nou ja, misschien heel af en toe. Maar... Nog niet echt over het ondernemerschap nagedacht. Want ik was heel blij met mijn werk. En uh, ja, ik vond het eigenlijk allemaal wel prima. Superleuk. Maar in de cursus werd dan een vraag gesteld van... Hey, hoe zou je droomleven eruit zien? Ja. Of je echt helemaal dromen... En uh, ook over je werk, welke elementen van je werk uh, vind je dan nu leuk. Nou, er waren er heel veel die ik leuk vond. Maar ook al een paar, dat ik dacht, ja, als ik dan toch mag dromen, dan heb ik geen uh, saaie uh, vergaderingen meer. Uh, dan mag ik mijn tijd volledig uh, in uh, delen. Dan heb ik niet te maken met protocollen van een uh, grote organisatie. Dus uh, hoewel daar echt heel veel dingen in zaten die ik gewoon super leuk vond. Uh, zaten er natuurlijk ook wel wat dingetjes. dat dus ik dacht, oh ja, dat zou tof zijn als je dat helemaal zelf kan doen. Toen gingen er wat mensen vanuit die cursus ook uh, ondernemen. Of die hadden wat ideeën. En toen ben ik dat een beetje gaan volgen. En toen raakte ik daar wel geïnteresseerd in. Dit is echt in het thuisbestek van een maand. Zo snel gaat dat dan in mijn hoofd. En dan, toen ging ik uh, podcast luisteren. Jij het podcast trouwens, hè? Ik heb podcast. Ja, ik weet nooit wat ik moet zeggen.
1: Podcast, podcast. Maakt niet uit, het is dus allemaal. Ja.
0: Ja. <laughs> podcast luisteren en uh, ja, op Instagram wat mensen volgen. Nou ja, ik geloof dat ik starter of zo intypte en op jouw pagina terecht kwam. En toen dacht ik van, oh, wat tof. Want ik had ook wel zoiets van, ik werd echt wel een beetje overvallen door alle mogelijkheden en van het ondernemen Ik dacht, ja, waar moet ik nou beginnen? En ik hoorde wel veel, maar het was natuurlijk helemaal niet in hun stappenplan. En er waren zoveel ondernemers die, uh, ja, en business businesscoaches... die van alles vertelden hoe hun, hun reis was gegaan natuurlijk. Het was overal anders. Ik dacht, ja, ik kan nou heel lang gaan ploeteren. Maar als ik dit echt wil, dan kan ik net zo goed, eigenlijk beter... gelijk met een uh, businesscoach aan de slag. Want zonder als ik allemaal dingen ga proberen... dat kost me veel tijd en energie... Ik uh, vind het misschien wel heel spannend. Uh, misschien ga ik wel afhaken, omdat ik denk, waar moet ik beginnen? Nou, vind ik zonde. Ik ga gewoon gelijk goed aan de slag. Dus ja, ik stond echt nog helemaal aan het begin. Ik geloof dat ik wel mijn Instagram-pagina had... Volgens mij had ik ergens gehoord van ja. Begin maar start before you're ready. Begin maar gewoon met je Instagram en met wat je ja. ongeveer wil gaan doen. Neem mensen mee op jouw reis. Volgens mij had ik die wel al. En toen heb ik met jou een call ingepland. Ja, je
1: had inderdaad al een Instagram-account. Ja. En die was yeah. dus ook al vanaf het begin hartstikke hard aan het groeien. Ja, um, ja. dus ja. Ik weet nog dat jij zei. Uh, inderdaad, wat jij nu zegt. Ik heb wel heel veel ideeën. Ik ben ook heel gemotiveerd. Je zei ook. Ik, altijd als ik een idee heb, dan. Zorg er altijd voor dat het ook waarheid wordt. Want dat ja. je dan zo enthousiast bent. En dat je er dan gewoon in vast bijt. Dus ik denk dat de keuze inderdaad om in te stappen ook zoiets was van... Ja, ik bijt me nu in vast. Zodat ik geen excuus meer voor mezelf heb om het dan misschien niet meer te doen. Ja. Of gedemotiveerd te worden inderdaad door uh, heel die zoektocht. Ja. Ja, dus toen ben je ingestapt. En toen zijn we aan de slag gegaan. Ja. <laughs> en hoe heb je dat ervaren...
0: Ja, heel leuk vooral. Ik zag het echt als iets super leuks om mee bezig te zijn. En ik had ook elke keer weer zin in onze calls uh, ja, om weer sowieso even te kletsen. En uh, te kijken waar sta ik nu en wat is er allemaal goed gegaan en waar wil ik nog heen. Maar ook wel. Um, wat ik ook had verwacht, hè? dat er momenten zouden zijn waarop ik denk van, oh, dit is spannend, of kan ik dit wel, wat zullen mensen wel niet denken. Dat ik dat gewoon dan met jou kon delen en uh, dat je er niet alleen voor staat met je gedachten, zeg maar. En dat jij dan ook wel weer kon zeggen van, nou, uh, dat is weer je ego die nou praat, uh, plaats het in perspectief en gaan we even terug naar uh, de realiteit, zeg maar. Um, en dat ik dan weer doorkom. Ja. Ja,
1: ja zeker ik echt,
0: echt heel leuk om mee bezig te zijn soms ook wel pittig want ik kan mezelf dan ook wel uh, bepaalde doelen stellen die ik dan met jou bespreek en dan... <laughs> soms ging ik volgens mij heel hard en deed ik soms nog meer dan dat we hadden afgesproken maar op sommige momenten ik heb ook twee jonge kinderen, gezinsleven, mijn, uh, mijn baan als gedragswetenschapper daarnaast. Dat ik ook wel even dacht, oei, nu lukt het even niet. En dat ik jou dat dan ook niet weet, volgens mij. van, nou, Ik uh, laat dit nu even los en ik focus me daarop. Ik weet niet exact meer hoe dat ging. Maar, uh, ja.
1: Ja. ja, zeker. Hè? Dat is ook inderdaad belangrijk. Dat als starter moet je nog iets helemaal neerzetten. Zeker als je nog helemaal begint. Je had dan al wel een idee van wat je wilde doen. En dat is belangrijk. Maar je hele aanbod nog neerzetten. En ook klanten uh, vinden. En natuurlijk je hele positionering online en zichtbaar zijn. Je moet als starter gewoon alles nog opbouwen. Ja. En wat ik heel veel zie. Is dat het moeilijk is om te weten waar je op moet focussen. Mm. En ja, als starter. En dat... Veel, ook van mijn klanten, mega enthousiast zijn om te beginnen. En dat is heel fijn. Dat heb je ook zeker nodig, dat enthousiasme. Want dat geeft je gewoon een, natuurlijk een hele grote voorsprong. Um, dat je er überhaupt zin in hebt. Maar je schiet dan ook heel makkelijk naar allerlei kanten. Dus ook oh, ga dit doen, ook oh, ga dat doen. Ook oh, ga online eh, posts maken. Ik ga een website maken. Ik ga uh, video's opnemen. Ik weet nog dat jij zei, ja, ik ga een hele cursus bouwen. En weet je nog wat we toen hebben gedaan? Hoe we... Uh, want jij, hè, hoe we ervoor hebben gezorgd dat jij zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk en ook zo gefocust mogelijk, direct naar een aanbod bent gegroeid met ook echt betalende klanten. Ja, want binnen twee, binnen twee maanden heb jij een aanbod neergezet. heb jij toegewerkt naar het verkopen van je aanbod. En binnen drie maanden had jij je eerste betalende klanten.
0: Hè? Ja, hoe hebben we dat gedaan, Tess? <laughs> ja... Wel, wel in, want ik had natuurlijk regelmatig een kalm met jou. Dus wel in stappen. Dat had ik ook echt nodig. Dat heb ik nu nog steeds. Ik, heb nog steeds. ik ben daar niet in veranderd. Ik heb nog steeds echt een shitload aan ideeën. En ik vind alles leuk. En ik moet elke week nog weer prioriteren, zeg maar. Dus dat uh, is nog niet uh, over. Ik weet niet of dat ooit overgaat in het ondernemerschap. Geen idee. <lacht> maar um... Ja, voor mijn gevoel is het heel stapsgewijs gegaan. We hebben ons eerst gefocust op de ideale klant, volgens mij heel erg. Heel erg daarin gedoken. Wat, wat is mijn ideale klant? Ik heb toen interviews gehad met mensen. Echt, echt wat meer ja, feeling krijgen. bij Waar lopen ze tegenaan? En wat willen ze? Welke... Welke verlangen hebben ze? Welke pijn hebben ze? Dus daar zijn we volgens mij eerst helemaal op in gaan zoomen. Ja, klopt. Ja. En hoe mm -hmm. heeft
1: dat je geholpen, dat inzicht in die doelgroep?
0: Ja, überhaupt dat, dat je dat moet gaan doen. Dat, dat vond ik echt heel helpend. En dat helpt me nu nog steeds. Je, um, je ontwikkelt natuurlijk best wel snel en uh, je ideale klant leer je steeds beter kennen. Dus dat is nooit af, volgens mij. Volgens mij ben je dat continu aan het bijschaven. Maar dat je dat zo aan het begin doet, dat geeft gewoon richting. En ook uh, dat ik heb geleerd hoe je dat doet, dat is iets wat ik nu nog steeds kan toepassen... zeg maar, op de veranderende ideale klant. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Yeah. Ja, dat heeft me echt geholpen. Dat is echt wel het uitgangspunt, denk ik, uiteindelijk geweest hè? Van, van alles. Van, en uh, content op Instagram of de mail die je maakt. Maar ook van het aanbod dat je creëert.
1: Ja, ja. ja, want ja, natuurlijk het aanbod. Je moet mensen aan kunnen spreken. Hè? Mensen moeten natuurlijk geïnteresseerd raken in wat jij doet en wie jij bent. En je moet het tegen iemand hebben. Hè, ja, tegen iemand praten ja. en daarom is het zo belangrijk om die doelgroep op zijn minst helder genoeg te hebben, want het is ook waar wat jij zegt, het is nooit helemaal af en dat is met heel veel in het ondernemerschap. Dat is eigenlijk, ik ga hem even nu parkeren, maar de vraag voor dadelijk is van hoe heb je dat ervaren, want ja, ja. Hè, dingen zijn dus nooit af, maar je werkt tegelijkertijd wel ergens naartoe, dus dat is soms verwarrend. misschien denk ik al helemaal voor starters, want het is een andere manier van werken. Maar daar kom ik dadelijk nog op terug. Dus die doelgroep inderdaad, dat is waar we mee zijn begonnen. Ja, wat heeft jou heel erg geholpen om dan die doelgroep ook echt te bereiken en te bevragen? Heel concreet, wat heb je gedaan?
0: Ja, ik heb eigenlijk uh, vanaf het begin dat ik uh, met idee kwam om te gaan ondernemen, om dat te gaan onderzoeken, heb ik dat al gedeeld met mensen. Dat is hoe ik ook ben. Uh, dat ik dat leuk vind om te delen waar ik mee bezig ben... En um, ja, eigenlijk ging dat heel natuurlijk. Maar op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, dit is ook wel heel handig natuurlijk. Want um, hoe meer je erover praat, sowieso voor mezelf door erover te praten... ...word je veel meer uh, ja, aan het werk gezet om dat ook goed te gaan vertellen wat je dan doet. En je kunt vragen stellen, je komt in gesprek met mensen. Dus dat geeft ook weer informatie. Uh, maar ook dat mensen weten wat jij doet... Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de eerste stap geweest. En um, ik denk dat ik met dat stukje en door op Instagram al uh, te delen wat ik deed, wat ik wel al had en waar ik mee bezig was. Ook soms nog de struggles of wat ik aan het uitzoeken was, omdat ik een traject bij jou liep. is dus eigenlijk gewoon alles. Ik denk dat die combinatie, dat de mensen wel, uh, ja, de mensen die ingestapt zijn, toen gedacht hebben van, hé, hey, dit uh, klinkt interessant, hou me op de hoogte. En uh, ja, uiteindelijk uh, bij mij een traject aangegaan zijn. Ik denk dat het een beetje zo die combinatie uh, is geweest. Ja. Ja,
1: ja, het balletje is zeg maar echt gaan, gaan rollen, hè? door gewoon... Uh, enerzijds aan de voorkant, noem ik dat even, op Instagram bijvoorbeeld zichtbaar te zijn en in contact te ja. komen met personen, met mensen en met je ja. doelgroep en die informatie tegelijkertijd aan de achterkant of achter de schermen zeg maar te gebruiken om je doelgroep aan te scherpen en op basis daarvan ook je aanbod aan te scherpen. Ja, ja, dat is mooi uitgelegd. Ja, ja, ja. Hey, En toen had jij dus bedacht... ik ga een hele cursus maken. Ik wil mensen helpen om met hun mindset aan de slag te gaan. En toen heb ik jou een beetje... nou niet afgeremd, hè? maar wel gezegd... nou Jalisa, wacht nog even met allemaal video's opnemen... en met e-boeken maken. En uh, kan je dat nog herinneren?
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ik, uh, ik heb dat nee, vind ik van mezelf niet zo'n hele goede drempel om uh, op video te schrijven. Dus ik dacht, nou ja, hoeveel tijd kost dat nou, hè? Om zo'n video op te nemen en zo'n cursus in elkaar te zetten. Ik ben al gaan verkopen en gaandeweg ging ik mijn aanbod nog maken. Ja. Dus uh, soms had ik ook uh, de laatste modules had ik in het begin volgens mij nog niet eens helemaal af. Um, ik natuurlijk wel ongeveer hè? Uh, al, al een en ander uitgeschreven. En uh, ja, <laughs> ik had wel de grote lijnen helder. Maar uh, ik ben uiteindelijk dus overgestapt op, uh, op uh, audio-modules. Dus podcast in plaats van video. En um, dat is nu hoe ik het uh, in, in uh, januari ben gestart. Dus uh, een, uh, ja, wat is het? Een een-op-een -een traject. Uh, echt individuele coaching, WhatsApp coaching en daarnaast ook die modules. En dat waren dan audiobestanden. Uh, wel, e-books heb ik gehad en um, heb ik nog steeds. En uh, werkboeken. Maar echt een uh, academie met video's en zo. Dat, dat had ik in eerste instantie in gedachten. Zeker. Uh, toen ik in september een beetje uh, ging rondneuzen... dacht ik, oh ja, dat hebben heel veel mensen. Ik geloof dat jij dat ook bespreekt in je podcast... die je al eerder hebt opgenomen. Ja. Um, mm -hmm. Geen idee, had ik echt geen idee hoe dat allemaal uh, zat en werkte. En nu dacht ik, toen ik met jou aan de slag was... nee, je moet eerst je klant leren kennen. Daarop ga je je aanbod aanpassen. En hoe beter jij je klant leert kennen... en hoe meer ervaring je hebt, dan kun je op een gegeven moment wel zoveel tijd en geld, want dat is het ook. Hè? Als je een academie bouwt, instoppen. Yes. Als je heel zelfverzekerd bent van, hé hey, dit is wat ik uh, wil gaan uh, leren aan mensen. Ja,
1: ja, precies. En heb je gemerkt, hè, of hè, blijkt dan dat het ook echt een voordeel is? Heb je dat ook zo ervaren om dus nog niet eerst allemaal video's en of audiobestanden in jouw geval van tevoren op te nemen. Heeft het een meerwaarde gehad om dus met al klanten te beginnen... en dan vervolgens bij te sturen al along the way, zeg maar?
0: Uh, ja, dat vond, vond ik op zich heel fijn. Um, ik denk dat ik ook wel... De grote lijn waren dus helder. Die heb ik volgens mij niet meer heel erg aangepast... omdat ik daarvoor al best wel wel... Uh, interviews had gedaan en wel enigszins zicht had op de vragen. Maar um, ik geloof dat ik ook in de eerste weken nog wel wat dingetjes heb gemerkt. Ik dacht, oh, ik merk dat een bepaald thema bij jullie allemaal al naar voren komt. Oh, waar kan ik dat nog mooi wat, wat sterker maken of toevoegen? Dus dat is zeker helpend geweest, denk ik. Ja, uh, ik denk dat, dat, dat je ook best wel, uh, je wil het zo graag goed doen... En als jij eerst je hele cursus wil maken, dan gaat die nooit perfect genoeg zijn om te starten. Dus als je gewoon start, dan moet je wel. En ik heb ook wel eens geleerd dat, uh, dat je in een korte tijd met een deadline soms veel betere resultaten neerzet. Ook op de universiteit of zo heb ik dat wel eens gehoord. Dat je dan... Uh, al heb je twee uur, dan kon je soms een beter verslag neerzetten dan dat je er weken voor had. En dat klinkt heel raar en dat snappen we niet met ons hoofd, maar zo werkt het soms wel. Ja, dat, is... en dat denk ik ook wel. Uh, ja. Ja.
1: ja, dat heet uh, Parkinson's Law, geloof ik. Hè? Dus dat oh, is ja. Uh, ja. Parkinson's Law is uh, je neemt er, de tijd die je ervoor krijgt, gebruik je. Dus als ik jou bijvoorbeeld. ...twee maanden de tijd geeft om een, geef om een webinar in elkaar te knutselen... ...dan duurt het twee maanden. Maar als ik tegen Julissa ja, het moet morgen af, dan zet je ook iets neer. En ja. natuurlijk is er wel een curve in van dat het misschien te kort is... ...om heel kwalitatief te zijn, maar het, het geeft wel echt een goed beeld... ...dat je gewoon ook dingen moet doen en onderweg bij moet schaven. En dat is ook wat het hele ondernemerschap is. En dat brengt mij dan terug bij die, dat andere punt van... Het aanpassen, het altijd blijvend ontdekken, bijschaven, schrappen. Enerzijds wat je net benoemde met je doelgroep, maar ook een stukje met je aanbod. Ja, hoe, hoe ervaar jij dat?
0: Ja, ik denk dat het een beetje dubbel is. Ik vind het uh, um, superleuk, want ik, ik ben van mezelf best wel... Uh, uh, Creatief niet in de zin van kunst, maar ik heb altijd veel ideeën die ik uh, ja, wil uitvoeren. Dus in die zin best wel creatief. En ja, de vrijheid die het ondernemerschap geeft om dit dus te doen, altijd te kunnen denken van ja, ik wil dit net iets anders of dat iets, net iets anders. Dat, dat vind ik echt super vet. Dat dat gewoon kan. Je, zit, je, je bent gewoon zelf degene die daar een beslissing over mag maken, zeg maar. En ja, dat geeft echt heel veel mogelijkheden en uh, een gevoel van vrijheid. En ja, je kunt gewoon, gewoon ja, je hele ei kwijt daarin, zeg maar. En anderzijds is het soms ook wel het, uh, de donkere kant daarvan: dat je denkt: ja, is het ooit goed genoeg? Of dat je weer ergens wat leest of hoort en denkt. Oh ja, diegene heeft dat net weer anders. Moet ik dat dan ook doen? Dus dat is weer de andere kant ervan, denk ik. En
1: hoe ga je daarmee om dan, als
0: dat soort gedachten
1: in je opkomen?
0: Ja, ik uh, probeer dat altijd te signaleren bij mezelf. En uh, uh, soms gaat dat sneller en soms gaat dat wat langzamer. En dan ja, in perspectief te plaatsen. En ook weer eventjes. Ik hou heel erg van schrijven, dus ik ga mijn gedachten dan gewoon even opschrijven. En dan ook gewoon. Uh, ja, en heel, heel, heb ik altijd een, twee vakken, een min en een plus. Welke gedachten helpen mij nu uh, in de richting waar ik naartoe wil? En welke gedachten zijn helemaal niet helpend en zorgen voor chaos en ga ik me onzekerder voelen? Die schrijf ik dan ook op en dan, uh, ja, dan zijn ze een uh, soort van weg
1: <laughs> ja. voor
0: mij. Ja.
1: ja, het heeft heel erg met bewustwording denk ik ook te maken. Ja. 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 ja, ik heb jou in het traject heel erg ervaren als iemand die gewoon super positief is. En er altijd voor gaat, no matter wat je gedachten dus eigenlijk zijn. Want jij hebt inderdaad ook wel een aantal keer gehad van, oh, dat vind ik spannend. Als, ik bijvoorbeeld, als het bijvoorbeeld over prijzen ging. Dat ik ook wel eens ja. zei van ja, Jolisa, kom op. Dat is wel een beetje laag, hè? Kom we, we prijzen het wat hoger. Maar ik weet ook nog dat je het heel spannend vond... om op video te verschijnen op Instagram. En Want je yeah. was heel mooi aan het posten. Jouw Instagram ziet er ook echt prachtig uit. Heel mooi gemaakt met allemaal achtergronden... en kleuren en branding en dingen in Canva. Op een gegeven moment zei ik... Ja, Jalisa, jij bent zo leuk hè, om te zien... en jouw hele energy en jouw hele vibe... Neem video's op, want dan leren mensen jou nog beter kennen. En ook in jouw mailinglijst, want dat hadden we ook nog opgezet een hele mailinglijst, ja. daar heb je op een gegeven moment ook video's um, in gedaan. Dus mm -hmm. dat vond je wel spannend, maar toch heb je het gedaan. En je bent nu dus ook nog steeds, zoals we maanden geleden hadden geïnitieerd... Ja. nog steeds elke donderdag een video op Instagram aan het plaatsen. Wat heb jij ervaren in het traject... En wat, wat qua mindset heb jij echt uit het traject meegenomen? Dat je ook heel erg helpt met dit soort dingen? Want als starter kom je altijd jezelf tegen. En er gaan er altijd momenten zijn. Hè, zoals je zelf ook al zei, de donkerdere kant of de schaduwkant of de minder leuke kant. En daar moet je ook doorheen. Is er iets in het traject of in mijn coaching wat jou heel erg heeft geholpen daarbij?
0: Ja, zeker. Ik denk, uh, nou, wat net in me opkwam toen je dit vertelde, denk ik. Deze momenten um, dat ik uh, dat dan bespreek met jou. Ik, die, van die video's, dat herinner ik me als een heel leuk moment. Net zo'n moment als dat ik instapte en zei: Fuck it, ik ga het gewoon doen. Dus dan vind ik het super spannend. Maar ik vind het ergens super leuk dat iemand mij dan een soort van challenge, zeg maar. Dat, dat vind ik, ja. Ergens, ja, dat is heel dubbel, maar ergens denk ik, oh, spannend, maar ik vind het wel super tof om dat dan te gaan doen. En dat, uh, ik denk dat die momenten zorgen dan voor een succeservaring. En dat is echt, echt zo waardevol voor je mindset. Want dan weet je gewoon, nu met die video's denk je, ja, dat heb ik gedaan. Als ik nu weer iets nieuws moet gaan doen wat ik spannend vind, ga ik het doen, want met die video's is het ook gelukt. Dus echt succeservaringen opdoen. Doordat je een beetje te wordt. En dat jij daar uh, in mee denkt. Ja, wat gaan we dan afspreken? En dan ja. uh, zei jij volgens mij, wat zei jij eerst? Ik weet het niet meer. Elke donderdag een video ik zei. Nee, dat, uh, dat kan toch niet? En toen zei hij, ja, oké, okay, vier donderdagen dan toen zei ik oké. Okay, ja. dus, ik ga in de uitdaging de ja. aan. En toen ben ik het gewoon doorgaan doen. Ik denk die. Dat gewoon afspreken, het doen en dan zie je dat het eigenlijk gewoon lukt en superleuk is. En dat zijn van die ervaringen die je gewoon meeneemt voor het leven, denk ik. En daarnaast denk ik dat ik me echt wel uh, ja, veilig genoeg voelde om, om uh, ook de donkere kanten en de gedachten die er soms waren even te delen met jou... En soms zei ik dan volgens mij, ja, uh, ik, uh, ga, ik ga er niet naar luisteren hoor. Maar dit uh, is ja. een krachten die ik ja, naar hoofd heb, dan uh, weet je dat. En dan zei jij volgens mij ook steeds van, ja, heel herkenbaar. En uh, dat, dat hoort erbij uh, zoiets, weet je wel. Dat was dan gewoon fijn om te horen.
1: Ja, zeker. Ik denk ook dat negatieve gevoelens en negatieve gedachten, dat hangt natuurlijk eigenlijk gewoon samen. Hè? Want je krijgt een negatief gevoel door een negatieve gedachte. Ja. Ja. Soms ben je niet bewust van die gedachte. Maar achter je gevoel zit altijd iets van een verhaal. En alleen al het uitspreken naar iemand dat je je zo voelt... haalt al een gigantische lading eraf. En dan ook nog horen dat je daar niet de enige in bent... dat haalt ook die lading eraf. Ik denk dat het heel belangrijk is om... je mag je perfect een keer minder voelen. Maar hou het dan ook bij dat gevoel, weet je wel. Dus ga je niet dan... Slecht voelen omdat je je slecht voelt. Of je niet schuldig voelen omdat je je slecht voelt. Of minder voelen omdat je je slecht voelt. Want als je dan, hè, er gebeurt iets en daardoor voel je je slecht, dat mag. Maar als je dan ook nog gaat denken, je gaat schamen misschien zelfs van ja, is er iets mis met mij en ik zou misschien toch positiever moeten zijn. Of iedereen op Instagram lijkt het allemaal maar allemaal positief te zijn, dus het zal wel aan mij liggen. Dat brengt gewoon zo'n extra lading er nog bovenop. En als je dus iemand hebt zoals een coach of uh, een aantal oefeningen die jij bijvoorbeeld ook aan jouw eigen klanten leert. Als je dat kan toepassen, dan, dan hou je het klein. Dus het wil niet zeggen dat die momenten dan nooit komen. Maar je gaat er wel weer sneller doorheen, zeg maar.
0: Snap ja. je wat ik bedoel? Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Ik denk ook door het te laten, want ze zeggen, uh, ze onderzoek naar gedaan, dat emoties, maar 90 seconden in ons... Lichaam zitten. Oh, wow. echt bizar kort eigenlijk. Als je ze maar volledig toelaat. En heel vaak zijn we geneigd om ze niet aan te gaan en ze weg te stoppen. En dat is echt puur het stukje mind wat, wat dat doet, zeg maar. Dus als jij je een week kut voelt, dat is echt onze, onze mind die daarmee aan de haal gaat. Ja. Maar puur de emoties, gewoon maar 90 seconden. En inderdaad, als je dan gelijk wat dingen kunt toepassen, zoals het delen met iemand... het signaleren, het opschrijven misschien. Dan, uh, ja, dan kan het ook weer uh, snel weg hebben.
1: Ja, wauw, super interessant, dat wist ik niet. Anderhalve ja. minuut. Ja, <laughs> dat is bizar. Ja, dat is ja. heel interessant, hè? Ja. Kan je nagaan wat je allemaal kan doen in je leven en met je bedrijf... maar ook op alle andere vlakken van je leven als je... Gewoon maar anderhalve minuut een bepaalde emotie ervaart. Een negatieve emotie ervaart. In plaats van daar dan zo lang in te blijven hangen. En je ja. dan ook te laten tegenhouden. Door dat je mind er dus mee aan de haal is gegaan. Ja.
0: Want het grappige is. Een positieve emotie kun je, je waarschijnlijk wel voorstellen. Dat het maar 90 seconden duurt.
1: Ja, maar dan kan je jezelf dus trainen dat je mind daar dan gewoon lekker mee aan de haal gaat. Zodat je, yes. dat, dan yes. Langer, yes. Dat, je dat dan wel langer ervaart.
0: Ja. Dat is een leuke, ja. Ja, precies. Dat je die langer ervaart, ja. ja. Wow. ja. Ik denk Grappig. dat dat wel is, dat kan wel, door steeds terug te gaan naar dat moment. Wat je bijvoorbeeld ook in visualisaties kan ja. doen. Of in meditaties dus dat je kunt teruggaan naar een bepaald moment. En dan kun je die weer even ervaren. Dus daar zijn echt wel technieken voor.
1: Ja, wat ook een hele goede oefening is... Um, is om je, het concept van je baseline te veranderen. Toen ik nog in mijn burn-out zat... besefte ik heel erg dat ik continu bezig was met me niet slecht voelen. Wat eigenlijk wil zeggen dat slecht voelen mijn baseline is. Dat is mijn status quo. En dat me goed voelen een uitzondering daarop is. Dus ook al voel je je goed... dan ben je altijd bang dat je gaat terugvallen in een slecht gevoel. Dus onbewust programmeer je jezelf dan... Oké, okay, me slecht voelen, dat is de realiteit. En het is een keer leuk als ik me dan goed voel. Maar als je dat dan omdraait... en dan kan je ook trainen... is dat dus je gewoon goed voelen... of op zijn minst neutraal. Dat is je baseline. En af en toe voel je eens een keertje slecht. Kijk, zo kan je er dus ook naar kijken. En dat is gewoon een, een perspectief... op dezelfde situatie. Maar het heeft zoveel... met focus te maken. Het heeft zoveel met perspectief te maken. Ook dat hele ondernemerschap. Ook wat jij zegt. Van, kijk, er zijn... Ik vind het heel dubbel dat hele altijd blijven aanpassen van mijn doelgroep en mijn aanbod. Superleuk, het geeft heel veel vrijheid. Ik sta hier helemaal aan het roer van wat ik wil, kan het helemaal vormgeven en tegelijkertijd is er ook een ander perspectief op dezelfde situatie, waarvan je denkt: ja, hè, is het dan nooit goed genoeg en uh, is het nooit af? En het is gewoon een keuze om te focussen op het perspectief dat werkt. Ja. En ik vind dat ja. met je goed voelen of je slecht voelen hetzelfde, hetzelfde ding. Tenzij er natuurlijk echt medisch en met je neurotransmitters... en hè, daar kan je allemaal fysiek, ja. kan je ook depressief ja. zijn. Maar dat is ook onderzoek naar gedaan. Tachtig procent van alle mensen die depressief zijn... die zijn niet depressief omdat hun hersen neurotransmitters niet goed werken. Dat heeft met een bepaalde mindset te maken. En het klinkt heel lullig, vind ik, om te zeggen... ja, je moet gewoon je mindset veranderen. Maar uiteindelijk komt het daar wel heel erg op neer. Waar, waar focus je je op?
0: Ja, mooi. Dat wist ik niet, die cijfers. Dat is een best wel groot aantal dan,
1: ja. Ja, ja het zijn maar heel weinig mensen die echt fysiek in hun hersenen, zeg maar, dat dat echt de echte reden is waarom ze, waarom ze depressief zijn. Ja. Wow. Ja, ja interessant, interessant. Ja,
0: heel interessant.
1: <laughs> mooi. Hey, en jij hebt dan dus... Heel snel dat aanbod neergezet. Hè? Want we, je zei het al zelf. We hebben eerst heel erg gefocust op je, op je ideale klant. Uh, daarmee in contact gekomen. Dan hebben we echt een, de, ja, die outline van je aanbod uh, neergezet. En want het is niet dat je zomaar de zee op hebt gestuurd. Van nou verkoop maar iets. En uh, we zien het allemaal wel. Want nee. je had de details natuurlijk van je aanbod nog niet gecreëerd. Voordat je het verkocht. Dus die audiobestanden en misschien de werkboeken. Ja. Maar je wist wel heel goed al wat je ging doen en ook de waarde... en hoe je dat dan kon communiceren naar potentiële klanten. Ja. Hoe heb jij... want toen heb je dus ook je hele investering terugverdiend. Dat mag ook nog wel eventjes benoemd worden, ja. vind ik. Ja. En hoe heb jij het ervaren om iets te verkopen... als nieuwe ondernemer... met een aanbod wat nog niet helemaal gecreëerd is? Hè? Dus die, mod die modules. Hoe heb je dat ervaren?
0: Ja, ik zit even terug te denken, ik heb daar geen trauma aan of zo. Ik vond dat, uh, dat we dat best wel goed doorgesproken hadden. Ik, uh, ik geloof wel in, uh, in mezelf in de zin van dat ik, dat ik wat te bieden heb, mensen kan helpen. Dat stukje zit, zit wel goed. Uh, natuurlijk waren er wel eens wat, ja, wat onzekerheden en dat ik gaandeweg ook steeds beter leerde hoe ik het wilde verwoorden... en daar wat sterker in werd. Ja, ik denk omdat wij echt wel die outline helder hadden... en nou ja, sowieso de één-op-één coaching... dat is iets wat ik sowieso kon bieden, hè? En, en uh, die begeleiding en dat, dat stukje dacht ik, ja, dat, dat is er gewoon. En daarnaast komt er nog iets heel moois aan. En um, daar hadden we de outliners van... Dus het voelde niet alsof ik iets, uh, hoe zeg je dat... aan het verkopen was wat uh, lucht was of zo. Nee. Ik denk dat ik dat lastiger gevonden had. Ja, precies. Ja, ja.
1: ja ik denk dus inderdaad dat het heel erg met jou, jouw positieve instelling... dus wederom te maken heeft gehad en je zelfvertrouwen ook wel. Zo heb je hoeveel klanten? Vijf? Zes?
0: Vijf, ja. ja vijf en een nog een zesde. Erbij. Ja,
1: precies. Ja, dat vind ik wel echt uh, super cool dat je dat hebt gedaan. En toen heb je dus ook best wel snel besloten om uh, ontslag te nemen. Hè? Ja, <laughs> met een hypotheek en twee kindjes. Hè?
0: Ja, hallo. Ja. Nee. nee, ik weet nog dat ik, uh, ik geloof in uh, november of zo, hadden, gingen we het financieel plan ook een beetje doornemen, hè? wat jij uh, ook altijd aanbiedt. Ik denk dat ik toen al een beetje met de, het, de enthousiaste gedachten speelde van... Oh, wat zou het toch zijn als ik uh, dit helemaal uh, kan gaan doen. En het grappige was dat dat eigenlijk helemaal niet mijn insteek is geweest in het begin. Ik dacht, ik wil dit uh, naast mijn werk gaan doen. Ik vind mijn werk superleuk. Het lijkt me heel leuk om er iets naast te doen. Maar gaandeweg... Uh, vond ik het zo leuk en werd ik zo enthousiast dat ik dacht oh hoe tof zou het zijn als ik dit volledig zou gaan doen ja ik denk dat dat uh, toen die eerste gedachte er eenmaal was ja heb ik dat wel uh, wel in stapjes ik ben eerst één dag minder gaan werken Ja. vanaf deze en uh, even kijken hoe dat ging en hoe de verkoop ging en hoe de eerste trajecten gingen toen dat allemaal goed was toen dacht ik ja dit smaakt nou meer en ook wel het stukje, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Ja, als het niet lukt, ja, wat is het niet lukken? Maar als het niet uh, gaat zoals ik uh, voor ogen heb... dan kan ik weer solliciteren. Dan ben ik weer waar ik nu ben, zeg maar. Mm -hmm. Dus er is, ja, welk risico loop ik? Ja, dat, daar hebben wij het ook wel over gehad, volgens mij. De angst dan uh, um, voor financieel tekort bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe reëel is die dan? En je kunt gewoon een plan maken... En als het echt, echt, echt niet lukt, dan kan je weer gaan solliciteren. Maar ja, dat wil ik niet. <laughs> Ga ik ook niet doen. <laughs> Daar gaan we niet komen. Maar gewoon de gedachte dat je je ergste scenario helder hebt en dat dat niet eens een erg scenario is. Want ik, ja, ik vind werken ook in Doenit ook leuk, ook prima. Dit is alleen nog, nog, nog veel leuker. Dus ja, dat heeft me heel erg geholpen, ook die gedachte.
1: Ja. Yeah. Waarom was het zo belangrijk voor je om uh, volledig in zelfstandige, als zelfstandige te beginnen?
0: Ja, echt die volledige vrijheid uh, om uh, mijn tijd in te kunnen delen. Dat, dat, uh, ik, ik ga het ervaren nog, eens, hè? want ik ben nu één uh, dag <laughs> vrij, <geval>, maar... <laughs> Ja, die vrijheid, maar ook de vrijheid, dat uh, klinkt zo zweverig, maar van je geest. Dat je ja, al je creativiteit erin kwijt kan. Je kunt je dagen indelen um, op een manier die bij jou past. Um, ja, je bent niet meer afhankelijk van afspraken die vaststaan met anderen. Um, je kunt bedenken s'morgens, hé, hey, ik wil eerst er rustig inkomen en ik ga even overzicht creëren en daarna ga ik de diepte in. Of andersom. Ja, ik, je hebt zoveel vrijheid op zoveel vlakken. Ja. Dat, uh, ja, dat maakt het toch wel dat ik dat heel graag wilde.
1: Ja, precies. Ja, we hebben het ook wel eens over de maan. <lacht> en uh, het effect van de maan en je vrouwelijke cyclus op je energie. Ja. Dat vind ik, voor mij is dat ook echt zo fijn. Dat je gewoon ja. je hele bedrijf kan inrichten op je eigen energie. Het kan dan in een dag inderdaad zijn, zoals jij zegt. Van ja, vandaag start ik eens wat later. Uh, vandaag ga ik eerst de diepte in en daarna doe ik wat lichter werk. Of ik doe eerst wat lichter werk en dan ga ik de diepte in. Als je denkt, nou, ik heb vandaag gewoon een off day. Ik voel me niet goed. Dan denk je, natuurlijk eh, hangt het helemaal af van of je deadlines hebt. Of dat je klantenafspraken ja. natuurlijk hebt. Hè? Maar um, ja, je kan het helemaal inrichten en ook maandelijks. Dat vind ik zo fijn. Als ik nu terugdenk terug aan mijn 9-to-5-baan, dan denk ik echt, hoe heb ik dit eigenlijk gedaan? Want er zit nul nuance in een maand, laten we even zeggen. En ook niet in een jaar eigenlijk. Hè? Dus er zit, er zit nul nuance in. Je gaat gewoon elke dag 9-to-5 naar dat kantoor. Ik in ieder geval dan. En daar zit je dan je werk te doen en dan ga je weer naar huis. En natuurlijk, als je je echt niet goed voelt, dan, dan meld je je ziek. Maar snap je, je, je kan het helemaal niet inrichten en uh, dat heeft dan ook weer meer met dat bijschaven te maken soms, hè, die vrijheid dat is heel leuk, ik hoor heel vaak starters die naar mij toe komen en zeggen ja ik wil ondernemer worden voor de vrijheid dat is toch wel denk ik het nummer één argument yes. <laughs> en dat is heel fijn, maar dat is ook heel beangstigend, want in één keer vallen alle muren zeg maar weg het hele framework waar je tot nu toe in hebt geleefd, het systeem hè, wat je het ook al kan noemen, ja. dat valt in één keer weg en dat kan je ook wel naar de keel grijpen, want in één keer is alles mogelijk. En ja. dan moet je wel heel goed weten wat je zelf wil. En met heel goed weten wat je zelf wil, bedoel ik dus niet dat je dat dan in één keer moet weten. Maar je gaat daar dus achter komen. Dan richt je je keer een dag uh, vol met klanten in en dan kom je erachter. Ja, nee, dat werkt eigenlijk niet. Ik kan ze beter verspreiden. weet je. Dus ook daar de doelgroep, je aanbod, maar ook je eigen manier van werken en je eigen ondernemers reis eigenlijk en de invulling daarvan, dat is ook gewoon heel erg passen en meten en, en zoekwerk en daar komt ook weer een heel stuk mindset bij kijken, want zo, als je het leuk vindt om te spelen en te zoeken, dan is dat leuk, maar als je continu wil dat je het nu al helemaal weet, ja dan is het ondernemerschap denk ik niet helemaal geschikt voor je.
0: Nee, je moet jezelf echt de vrijheid gunnen om dat te gaan
1: ontdekken. Ja, precies. En dat te vinden. Ja. ja. Ja, mooi. Hé, hey, Enjalisa, jij hebt ondertussen al twee mensen naar mij... Ja, meerdere mensen naar mij doorgestuurd, maar waarvan er twee nieuwe <laughs> klanten, klanten bij mij zijn geworden. En uh, even voor de luisteraar, je wordt daar niet voor betaald of zo... Dus uh, hoe komt het dat je mijn trajecten zo actief aan het promoten bent in jouw directe omgeving?
0: Ja, wat ik, wat ik heel erg uh, merk als mensen... Sowieso vroegen mensen wel uit zichzelf uh, ook uh, aan mij van... Hé, hey, uh, uh, wat, wat doen jullie precies en uh, bij wie uh, krijg jij de begeleiding en hoe werkt dat... En, maar wat ik merk is dat je heel erg zoekende bent in het begin. En wat ik. Je hebt natuurlijk zoveel aanbod hè, voor starters. Maar uh, wat ik heel fijn vind is dat je gewoon echt één-op-één um, begeleiding krijgt bij jou. En uh, wat daar dan fijn aan is, naar mijn mening. als je in het begin helemaal staat, is dat je. en uh, een stappenplan krijgt. en je leert waar je op moet uh, focussen. Want nou ja, alles lijkt belangrijk in het begin. En um, iemand die met je meedenkt uh, als jij die negatieve gedachten hebt. En misschien wel even wil stoppen en even het niet meer weet waar je op moet focussen. En dat zijn zo belangrijke momenten. Want stel je hebt pas, uh, ja, hebt of, of alleen mailcontact of een geautomatiseerd uh, programma wat je volgt. Ja, wat ga je doen met die momenten? Dat is zo mm -hmm. cruciaal. En, het kan zomaar zijn dat je dan of afhaakt, of even stilvalt... of uh, bezwijt onder je twijfels. En op die momenten ben jij er om eventjes weer perspectief te bieden... en je kunt weer door. En ik denk dat je zo ook veel sneller bij je punt komt ja, waar je wil zijn. Ja.
1: ja, het is heel mooi wat je zegt. En ik vind het ook heel fijn dat je bevestigt wat ik uh, wil doen... He, want ik wil natuurlijk starters helpen om ook echt een bedrijf neer te zetten. En ik zeg altijd een bedrijf richt je op, maar een ondernemer moet je ook echt worden. En daarmee bedoel ik dus dat hele stukje mindset. En dat als individu, je moet je gaan identificeren met een als ondernemer. En, en wat jij zegt, er zijn honderdduizenden andere coaches die vast of cursussen he, die ook misschien voor starters zijn. Maar ja, het is exact wat je zegt. Het is leuk om alle kennis te krijgen... Maar wat als je op een moment van twijfel niet meer durft of niet meer denkt te willen in ieder geval. Hè? Wat doe je dan? Ja, Dan is er niemand, alleen maar een cursus die ergens op je computer staat met een login code. Die jou misschien een leuke module zit er nog in voor een mindset, maar dat is gewoon niet genoeg. En dat is ook uh, ja, wat ik heb gemerkt helemaal in het begin. Want ik ben ook begonnen met meer een cursus die mensen meer zelf gingen doen. Hmm. en nu heb ik er een combinatie van gemaakt want ik zie gewoon dat je die één op één begeleiding wel echt nodig hebt en uh, ja, ik vind het mooi om te zien dat jij dat ook bevestigt en ook mooi om te zien wat het jou allemaal heeft
0: gebracht en ja, dat denk ik ook dat het echt een voordeel is dat je veel meer kunt aanpassen op iemands tempo ja. en dat is bij een standaard cursus ook veel minder dan gaat het misschien te snel voor je of te langzaam en ja, bij die echte 1 op één begeleiding kun je veel meer kijken. Oké, okay, waar sta je vandaag? Waar sta je morgen? Wat, wat is haalbaar deze weken? Ja. En ja, ja. dan ja. kun je gewoon veel meer gebruik maken van je tijd, uh, denk ik.
1: Ja. ja, super. Nou, mooi. Hey Jalissa, wat gaan we nog van jou allemaal zien? Wat zijn, uh, want je bent nu tot hier gekomen. Ja. Ik ben heel benieuwd uh, wat we allemaal van jou nog uh, te zien gaan krijgen. Ja. Kan je daar iets over delen überhaupt? Of is het allemaal nog achter de schermen?
0: Oh nee, ik ben daar uh, altijd heel open in. Maar um, op dit moment uh, ben ik uh, weer verder uh, gaan starten. Ik ben natuurlijk in, in januari gestart met een uh, pilot. En uh, dat ben ik verder gaan ontwikkelen en... Uh, door, door uh, gesprekken met mensen, veel feedback te vragen, heb ik dat ook uh, steeds weer verbeterd. Het is dus eigenlijk wel redelijk hetzelfde gebleven, in de basis. Maar soms wat aanvullingen, toepassingen of manieren uh, zeg maar, die dan net fijner werken. Dus ik ben dat helemaal aan het ontwikkelen. Dus in de basis is nog een beetje hetzelfde als wat ik deed. Ik ben wel aan het nadenken over of, de, of er een andere vorm uh, mag komen. Dus naast het één-op-één ook al meer het groepsgerichte. Ik uh, uh, denk, want dan moet ik ervaren dat ik het uh, werken met groepen ook super leuk vind, dat dat wel bij me past. Ja, ik heb hele leuke klanten, zegt iedereen natuurlijk over zijn eigen klanten, <lacht> maar ik heb echt hele leuke klanten waarvan ik soms denk, oh, jullie zouden zo leuk matchen allemaal en jullie hebben een beetje dezelfde vragen, maar ook dezelfde dromen en hoe leuk en hoe tof zou dat zijn om dat samen ja, naar een next level uh, te tillen. Uh, mijn programma heet ook level-up, dus je ja. uh, gaat steeds uh, next level met je leven. En geen prima leven, maar gewoon echt een leven wat je heel leuk vindt. En Ik denk dat in een groep dat het nog meer versterkt uh, uh, gaat worden. Dus daar ben ik over na aan het denken van oh, wat zou dan top zijn, wat zou dan leuk zijn, welke vorm. Uh, voor nu heb ik gewoon uh, mijn programma zoals ik het had en ben ik dat uh, aan het doen. Ja. Maar dus achter de schermen soort van ben ik hier uh, helemaal over na aan het denken. Ja.
1: Ja, super leuk. En ik heb nog een, een leuke een soort van treitervraag voor je. Vraag. <laughs> ja, want jij zegt tegen mij... Ja, het is zo fijn in het traject geweest... dat je mijn stok achter de deur bent geweest met die video's oh, op Instagram. <laughs> Wanneer krijgen we je podcast? <laughs> ja, ik weet wel wat er
0: gaat komen. Nou, ik dacht nog... Misschien is dit wel een hele mooie eerste aflevering. Voor mij. Yeah. Dat hoef ik mezelf ook niet voor te stellen. Want uh, ik heb, dat heb ik jou wel eens verteld. Ik heb gewoon dagelijks bijna inspiratie. Ik denk, oh, dat is leuk voor een podcast. Ik kan hem nu opnemen. Yeah. En volgens mij, het is weinig tijd. Maar alles is weinig tijd. Dus ergens dacht ik, is dit nog een soort van beperkende overtuiging of een angst? Maak ik het te groot. Ik denk dat ik het wel te groot maak. Dat is wel zo. Maar ik denk niet per se dat het een angst is. Want ik denk dat ik het heel leuk vind. Maar het starten met alle dingen die ik nog moet. Daar heb ik prioriteiten in gesteld op een gegeven moment. Maar ik hikte ook wel een beetje op een gegeven moment. Tegen die eerste aflevering aan. En uh, toen vroeg jij. Uh, zullen we okay. het nog nee, we En toen dacht ik gisteren. Hey, die kan ik ook gewoon gebruiken. En dan ga ik vanuit daar door. Dus... Uh, dit is mijn eerste. Wat zullen we afspreken, Tess? over
1: mijn tweede. Ik heb dit nodig. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, je doet elke donderdag een video. Doe je elke dinsdag een podcast, hè? Is goed, ja. Is goed. De pen wordt erbij gepakt, ja. hè, trouwens. <laughs> De, pen De pen wordt pen erbij, erbij gepakt.
0: Wordt erbij. Elke
1: dinsdag komt er een podcast. Leuk. En wanneer ga ik starten dan? dinsdag? <laughs> Het is nu... Uh, nou ja, neem hem... Uh, Vandaag, morgen of in het weekend op. Of maandag. En dan zet je hem dus dinsdag online. Ja. Alright. Nou, uh, we gaan afsluiten. Ik uh, kan echt ja. nog uren altijd met jou doorpraten. Maar ik uh, ja, ben denk al bezig, hè? dat we hem nu gaan afsluiten. Ja. Is er nog iets dat jij denkt... Nou, dat moet, toch echt nog, moet nog echt wel even gezegd worden... In deze podcast.
0: podcast? Ja. Ik uh, denk dat je, als je wil gaan starten, als je ervan droomt om te gaan starten, maar het spannend vindt, of als je het idee hebt, maar nog niet weet hoe, dan moet je gewoon even met Tess een call inplannen en dan uh, gaan sparren samen. Ja.
1: Leuk. Nou, dan dankjewel. Als de antwoorden
0: komen, of het nou wel of niet is, ja. dan gaan de antwoorden komen.
1: Ja. ja. Jalisa, dankjewel dat je er was. Ja, Hartst, hartstikke leuk om even bij te kletsen ook en al onze herinneringen op te halen. En uh, ik wens jou echt super veel succes. Ik uh, heb er echt nul twijfels over, dat heb ik ook nooit gehad. En uh, ik kijk uit naar je volgende podcast aflevering.
0: Ja, dankjewel. Gaan we doen. <laughs> Jij ja, ook bedankt. Ik
1: hoop dat je ontzettend hebt genoten van deze aflevering met Jalisa. Ik in ieder geval wel. Wil jij graag met mij aan de slag? Wil je ook, net zoals Jalisa, je bedrijf uitbouwen met echte betalende klanten? Wil je je dromen bespreken? Je plannen aftoetsen met mij? Dat mag allemaal. Stuur mij een berichtje op Instagram. Ik vind dat ontzettend leuk om van je te horen. En dan spreek ik jou ofwel in de volgende aflevering, ofwel op Instagram.